0: teenida, inspireerida ja varustada koguduse ülistajad, et ühes koos avastada, mis sugusteks ülistajateks on Jumal meid loonud ja uskuda selle mõjusse meis ja meie ümber. Olete kuulemas saadet inspireeriv ülistus? Minu nimi on Rahne Kivimets ja olen ülistusmissionär Eestis ja täna alustamegi kõige esimese podcastiga, mille teema on Mis on ülistus? Ja tänaseks saate külalisteks on mul suur rõõm tutvustada, et Tartu Saalemi koguduse pastor Toivo ja üks mitmetest ülistusjuhtidest Rasmus Rajanda. Tere tulemast!
1: Tervist! Tere ja aitäh kutsumast!
0: See on ausatööles minu rõõm, sest meil on olnud väga mitmid kokkupuuteid, ei mõlemaga. Rääkides nii koguduses, ülistusest, aga, aga toivo sinuga on mul lauanud õpetada piiblikoolis, sellel teemal koos Jumala teenistuse, teoloogiga. Ja Rasmus sinuga olles bändis ja juhtides erinevates kohtades mm -hmm. isegi, isegi Hollandis ja Lätis, eks ole. Aga... Kohe võibolla alustuseks võitegi rääkida, et miks ei saa kõik ühtemoodi ülistusest aru, sest ma arvan, et me oleme selle väitega nõus. Kõik ei saa ühtemoodi ülistust aru, aga miks see nii on?
1: No eks põhjus on selles, et me oleme nii erinevad inimesed ja ülistused traditsioonid on olnud erinevad. Kui me räägime muusikastiilist, ma arvan, et me jõuame selle saate käigus veel rääkida ka niisugust kitsamast ja laiemast vaatest ülistusele. Aga me kõik oleme mingis mõttes oma usutraditsiooni lapsed ja sellepärast meil on ka erinev keel, sest see usutraditsioon annab meile mingisuguse keele, kuidas me jumalat austame, kuidas me jumala poole pöördume, kuidas me saame aru jumala teenistusest, jumala teenimisest lisaks veel niisugused individuaalsed eelistused
2: täitsa nõustun. Toivoga, et tulles ka mõlemad Saalemi kogudusest, mis on nagu mitme kogudus, siis see taust on päris oluline. Et kui me tänapäeval vaatame, et väga palju noori tuleb selle muusika peale võibolla üldse juurde ja siis sealt leiab selle nagu ülistuse mõtte siis vanemad generatsioonid, see taust on võibolla natuke erinev, et me tajume kuidagi seda konteksti teistsuguselt ja, ja ma arvan, et ei ole ühele ka teisel vale või, või õige vastus, et siin ongi nagu selline inimese enda nagu selline omapära, et et võibolla mõni tunnebki nagu läbi muusika seda nüüda, kontakti jumalaga rohkem, mõni tunneb seda läbi palve, mõni tunneb seda läbi lugemise mis iganes vormis see ülistus võib olla, aga tänapäeva sellise noorte niimoodi, keskkonna seas on see muusika kuidagi väga esile tõusnud ja siis räägitakse erinevatest stiilidest, et tihti peal ongi nagu see, et see, mille sees me oleme nagu üles kasvanud, see muusika nagu kõnetab. Ja muidugi selle küsimuse juures veel suurem panoraab on see,
1: mis siis ühendab, mm -hmm. et kui meil on erinevad vaatenurgad, kuidas me koguduses siiski tooksime need niivisi kokku, et need erinevad kõlad, erinevad hääled, erinevad stiilid ja vaatenurgad ja ma nimetan kohe siin ka, et laiemalt kui ainult muusika, mm -hmm. kuidas need hakkavad niivisi kokku kõlama, et see kõik kokku austab jumalat. Mm -hmm. Ma alles sille aegu siin kuulsin ühest väga toredast, ta nüüd on ma arvan 80. eluaastates ja elabki siin Lõuna Eestis tore usklik tädi Ja tema südames oli nii suur igatsus midagi oma ümbruskonna noorematele inimestele evangeeliumi kuulutuse tööna teha ja ta ise ei leidnud seda kontakti nendega. Ja siis keegi ütles talle, et kutsud, nagu, et, kutsu, et see, see muusika bänd, et noh, nad teevad just rockimoodi küll, aga noh, et kutsu, et nad tunnistavad ja laulavad Jeesusest ja tädile käsi kokku, kui küll on tore, las nad tulla, et peaasit evangeelisem saab kuulutatud. Ja ma arvan, et noh, see on lihtne lugu ja võib võibolla isegi natuke humoorikas. Aga ma arvan, et seal on oma tõed ära sees. Meil peab olema midagi suuremat, mis meid ühendab meie erinevustes. Ja see suurem saab olla meie soov teenida Jumalat, kes on väga mitmekesine ja kelles on väga palju muusikat. <laughs> ja, ja teenida seda Jumalat, kes on missiooni Jumal. Ja küsida, et mis on see suure eesmärk, millele me oma eelistused allutame, et need erinevused tulevad ju väga tihti ka sellest, et meil on endal mingisugud individuaalsed eelistused ja see on täiesti okei, okay. eks me nii olemegi nagu sa Rasmus ütlesid, et eks meie noorpõlve muusika on meile kõige armsam tavaliselt või millest me oleme ise kasvanud, see on kõige olulisem, aga ma arvan, et me peaksime nagu sellest kaugemale vaatama mm -hmm. suuremat pilti nägema, kuidas jumal suuremat tegutseb ja siis see hakkab kokku kõlama
0: see on nii hea, mis te ütlete see sõna kasutus ülistus tõenäoliselt on, nagu sa mainisid ka, et kitsam ja laimaade sellele, eks ole et ülistus iseeneses nagu noored seda kasutavad täna, tõenäoliselt on see sõna worship, mis tuleb inglisi keelest ja worship tuleb anglosaksi sõnast veartoskoop, mis tähendab au andma või väärt andma kellelegi või millalegi, eks ole, aga, aga kui me räägime eestikeelsest piibliski, siis see sõna, mis on ingliskeelest tõlgituna worship, siis eestikeeles võib see olla kuummarda Võibki olla au andma, ülistama on seal aga mitte isegi nii palju, eks ole, vaid ülistama tegelikult ka, ka kreeka ja ebreakeeles. See tähendab ka teenima ja, ja käsi tõstma ja väga erinevaid sorti aru saamasid sellest, nii et kuidas võibolla siis saalemi kogudus mõistab kummardamist, au andmist ja ülistamist, et mis sõnu te kasutate selle jaoks.
2: Me oleme mitmegeneratsioonine kogudus ja, ja ma julgen väita, et me saalemis ikkagi viljeleme ka seda, et ülistus on väga mitme tahuline, et äh, meil on palve palvekoosolekud, me teenistustel ülistame väga erinevates vormides. ma arvan, et tänapäeval see nagu ülistus on kuidagi kitsenenud sellepärast, et lihtsalt on üritatud leida mingi sõna, millega nagu võtta kuidagi see asi kokku, et mulle endale ka väga ei meeldi sõna ülistusjuht. Sest et sellega kohe seostatakse muusikalist juhti, aga tegelikult ülistusjuht võib ka olla pastor, kes annab sõnumi sellel pühapäeval või see võib olla inimene, kes läheb ette eestpalveid tegema või no, kes iganes tegelikult on ülistusjuht sellel samal teenistusel. Mehe saale, mis ma tunnen küll ikkagi... Katsume ikka läbi päris mitu tahku sellest ülistusest, mis see tegelikult on, et me jää nagu väga, no, nagu toivasin enne rääkis, et me ei jää väga kitsaks sellega, vaid me üritame ikkagi haarata kõik erinevaid vorme, et iga inimene saaks nagu selle osa, mis, mis, mis ta on tunnud saama sellel teenistusel.
1: Mul on väga hea meel selle saate üle, et see võimaldabki meil natukene reflekteerida mm -hmm. seda, et mis sugused tahud siis ikkagi sellel terminil ja selle nähtusel endal on. Ma mõtlen, et inimeses on muidugi selline soov hästi kõik asjad ära defineerida ja öelda no umbes niivise, et see üks sõna peab tähendama seda, aga tavaliselt on nii, et üks sõna võib tähendada mitut erinevat asja. Ja, ja mina ka aega ajalt ikka kuulen no oma kogutuse liikmetelt ka, et, et mis sa siis ülistus siis täpselt on, et miks me ütleme sõna ülistus ja, ja võibolla võiks me öelda lihtsalt, et laulame või kuidagi niivisi, aga tegelikult keeles ongi mitu tahku. No näiteks võtame sõna leib. Leib võib tähendada seda leiva tükki, mis on siin laual ja mille ma võtan ja mille ma suhu panen. Aga kui ma palvetan meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev, siis ma ei mõtle ainult leiba, vaid ma mõtlen toituma mõtlen seda, et mind varustatakse eluks vajalike asjadega, anna meie igapäevast leiba meile eh, päev, nii palju kui paras ja kui tarvis on ja nii nagu meie isa palve meid suunab palvetama, et me peame alati seda konteksti vaatama ja mitte takertuma liiga palju ka terminites, et kui me hakkame termineid liiga Krammi pealt ära lihvima, siis kaob ära ka keele ilu, ja kaob ära ka see, et ma pean ise kuidagi osalema sellest tõlgendamise protsessis, mida see tähendab. Ma pean ise ka küsima, et mida see ülistused minu jaoks tähendab ja, ja kuidas ma seda mõistan. Kiriku ajaloos, muidugi no, eriti reformeeritud traditsioonis on ju väga levinud see mõte, et inimene on üldse loodud selleks, et jumalat austada. No täpselt see sama asi, selleks, et Jumalale auduua. Ja see sisaldab endas väga laialt, see sisaldab ju kristliku elu. Mis austab Jumalat? See, millest apostel Paulus ja Peetrus ja teised räägivad ka, ka uuedestamendi kirjades, kuidas peaks üldse elama. Kui me räägime Saalemi koguduses, siis mul on sellest mitmekesisusest tegelikult hea meel, aga ma alati püüan ka alla joonida, et jumal tuleb austada mitmel viisil. Mm -hmm. Vana tallegiituse lauluraamat kollaste lehtedega ja kooti kirjas, millest mina oma lapsepõlves laulsin ühis laule koguduses. Seal on mitme laulu juurde kirjutatud omal viisil. Wow. <laughs> no ja seal on ka oma põhendus, miks see nii on ja, ja, ja kõik nii. Aga et me peaksime olema avatud sellele, et jumalat saaki austada mitmel viisil, mitte ainult ühte moodi. Muidu me kitsendame jumalat ka ja me ei tohi seda kunagi teha. Selle pärast on väga tore, et meil on vahva retrokoor, mm -hmm. mandoliinikoor või keelpilikoor, mida on Eestis vabakirikutes minu teada ainult kahes koguduses järgi jäänud. Sa oled kogutus koguduses olevistes. Mm -hmm. Ma ei tea, et rohkem oleks. Enne teist seda, see oli väga populaarne. Muidugi alati võib küsida, et kas seda kuidagi annaks nagu, noh, nagu elustada või värskendada seda või, või kõik nii. Ja muidugi siis need väiksemad koosseisud, ma ei tea, kas on praegu see aeg, aga ma, ma ütlen kohe ka välja, et ma tegelikult igatseksin veel mitmekesisemat äh, muusikalist äh, osa. Lisaks elu austamisele ja elu ülistamisele ja jüngerlusele, mis tegelikult ka kuulub sellesse diskussiooni. Aga kui ma nüüd kitsemalt vaatan ja räägin ülistusest nagu muusika mõttes, mis toob au jumalale ja mis kutsub ka kaasa jumalat austama, siis mina olen väga avatud ka instrumentaalmuusikale, ka klassikalistele vormidele, mis võivad olla tegelikult väga kaasa kutsuvad ja väga tähendusrikkad. Nii et selle teemal võiks... Kui meil millalgi on aega, räägime rohkem.
0: Ja me tõenäoliselt läheme sinna ülistusmuusika juurde ka veel edasi, aga, aga enne veel ma räägiksin teenistuse kontekstis ülistusest. Ja nimelt teoloog D.A. Kersen on öelnud, et ma kaotaks igaveseks mõiste ülistusjuht. Rasmus, sa ei juba sellega ette toonud täna. Ja ta jätkab siin, et kui sa tahad laulujuhti, kes juhib osa ülistusest, nagu jutlustaja juhib osa ülistusest, siis see on sobiv. Aga kutsuda kedagi ülistusühiks võtab ära selle idee nagu läbi jutluste, õpetamiste, kuulamise, jumala sõna lugemise ja selle enda eludega väljendamise mis justku ei ülistakski jumalat. Mis, mis te sellest mõttest arvate?
1: Mina olen sellega väga päri. Aga ma ei ole kindel, et me suudame keelt muuta, mm -hmm. et me siin saame näiteks kas või siin otsustada, et nüüd enam ei kasuta sõna ülistusjuht et mingisugused sõnad lihtsalt juurduvad ja meie ülesanne on siis tõlgendada. Muidugi keel ka areneb ja muutub võibolla, et siin on mingisugune muutus eest, ma ei tea, aga no, muidugi võib ju öelda eeslaulja või, või laulujuht või, aga mulle nagu kõlab see natuke nagu võõralt. Võibolla kui hakata seda praktiseerima, võibolla see läheb käib, aga võibolla ka mitte, sest, sest inimesed on need, kes võtavad keele kasutusse mingisugused asjad või ei võta, et seda ei saa kuskilt väljas poolt niivisi reguleerida. Aga muidugi see karsoni mõte ise, et me peaksime niivisi oma koguduslikku elu elama ja ka jumala teenistust läbi viima, sõnastama, mõtestama, et kõik mis me teeme ja kes me oleme, on ülistuse küsimus, jumalale austuse toomise küsimus, teenimise ja jüngerluse küsimus, mitte ainult muusikaline osa või laulmine, et sellega võibolla mõni inimene ütleb, et no siis ma ei saagi ülistada, sest mul ei ole nüüd kust ja nooti ei tunne ja ja ei ole ja et kuidas siis mina saan ülistada, saab küll, iga üks saab ülistada ja no tegelikult ju vana testament veel eriti tuletab meile meelde ka sellist asja, et Asi ei ole stiilis ja isegi mitte nendest tegevustes nii erinevad, kui need ka ei ole, vaid asi on ka südame hoiakus. on need tekstid, kus Jumal ütleb, et saadke see pillide kärin ära mu eest, ma ei mm. taha kuuldagi seda. Miks? Selle pärast, et te elate isekalt, sellepärast, et te teete ülekohut, mm. sellepärast, et teie süda ei ole sellega kaasas. Ja ma arvan, et see on mida tegelikult kars on siin silmas, peab veel lisaks nendele erinevatele tegevustele, mis jumalateenistuses on. Nii et jah, kindlasti olen, olen taga nõus. Suurem teema on see, et kuidas siis seda tegelikult teostada, kuidas seda sõnastada, mõtestada, mitte ainult sõnadega, vaid ka jumalateenistusliku tegevusega, kui no, näiteks mina või keegi teine vastutab mingite eest jumalateenistusel või viib midagi läbi või, või on selles meeskonnas, kes seda teeb.
2: Ma nõustun ka Carsoniga, et ma, ma, ma nagu natuke parandan seda, mis ma enne ütsin, et mul ei ole otseselt tegelikult selle sõna ülistusjuht vastu midagi e, lihtsalt see mõte selle taga, et ma arvan, et tänapäeval ongi selline mõttelaadi muutus või nagu individuaalne nagu mõistmine et mida ülistus tähendab et ma toon nagu näite, et minu usu sellise elu alguses Ma väga tihti seostsin ülistust muusikaga, läbi muusika ma sain mingi kontakti luua eh, jumalaga, aga tegelikus on see, et astuda nagu see samm tagasi ja, ja vaadata, et okei, okay, see on see minu mugavust soon, kus ma saan ülistada, aga mis on nagu need aspektid, mis nagu veel tegelikult siia juurde kuuluvad ja mis võibolla mulle ei ole kõige mugavamad. Et ma ei tea, võibolla lugemine, et see on selline natuke no, mõnele tundub see nagu raske asi, mida teha igapäevaselt aga nagu mõelda selle peale rohkem või palvetamine või no, see võib mis iganes olla et Jumal on meile kinkinud küll väga erinevaid ande ja, ja mul on hea meel näha koguduses neid ande nagu kasutuses mitte ainult muusika mõttes vaid ka, mu tuleb noortetöö ajast meelde inimesed kes juba hästi koristasid ruumi juba hästi mm. kujundasid ruumi ärme unustame ka inimesi, kes on puldi aga kes teevad valgust, et need inimesed teevad seda nagu südamest ja, ja seda näha, et see annab nii palju tegelikult juurde et mitte lihtsalt luua sellist kunstlikku keskkonda, et võt, nüüd lähme ülistama, vaid nagu need kõik inimesed nagu tõesti südamest on pannud nagu oma mõtted ja oma panuse siia sisse et jah, ma arvan, et selline nagu inimeste nagu individuaalne lähenemine et astuda see samm tagasi ja mõelda korra enda jaoks läbi, et mis, mis see minu jaoks see ülistus on ja kas Kas ma võibolla olen läinud natuke liiga mugavaks, et ma teen kogu aeg seda ühte asja, mis mulle on alati nagu olnud harjumuseks ja äkki ma peaksin proovima midagi muud ka Ja, ja nagu toivasin ütles siis, et see teenistuste juhtimine, ma näen, et see on, see on päris raske nagu asi, et kus need otsuseid teha, aga ma arvan, et siin tulebki nagu natuke jääda endale kindlaks et hästi kerge on kaasa minna sellega, et ah, tänapäeval on ju asjad nii ja noh, muutused tulevad nii kui nii et üritame siis sellega kaasa minna, et seda tuleb kindlasti arvestada, aga ma arvan et siin usu nii -öelda, maailmas tuleb jääda ikkagi mingitele aluspostidele ka kindlaks, et äh, me peame ka seda arvestama, et Me ei saa minna iga tuulega kaasa, mis puhub, nii öelda.
1: Võib-olla, et üks aspekt on veel siin, mis mulle kuidagi tuli nagu meelde kuulates, mida sina, Rasmus, ütlesid. See on see, et selle jumala austamise või ülistamisega käib alati kaasas ka see küsimus, et kuidas siis see jumala au, me austame aga jumal on au ja isegi vanast tähtsamise au hiilgus, mis kui Mooses läheb, eks ole mäele. Siin näe mäele tuleb tagasi, pale hiilgab. Noh, midagi peegeldub kuskilt välja, eks ole. Et kuidas see Jumala au võiks peegeltuda meie elus ja mõnikord see peegeldub ikkagi seal, kus me astume niisusid samme, mida Jeesus on meile ette näidanud. Jumala poeg, mis on kooskõlas Jumala olemusega, sellega, mis sugune Jumal on. Kui keegi teeb... Eks ole sulle ülekohut ja sa otsustad andeks anda, mitte viha pidada ja mitte ainult oma südames seda teha, vaid sa kuidagi ütled midagi head sellel inimesele, sa ületad kuidagi ennast, siis Jumal astub nagu lähemale, Jumal saab nähtavamaks ja ma arvan, et seda sorti ülistus, seda sorti Jumala austamine käib kindlasti ka selle pildi juurde, millest me praegu räägime.
0: Olete kuulemas saadet Inspireeriv ülistus. Mina olen kivimets ja minuga on Eetris Toivopilli ning Rasmus Rajanda. Oleme täna rääkimas teemal Mis on ülistus? Ja oleme rääkinud sellest kui laiemast mõttest, et tegelikult äh, ei ole see ülistus ainult muusika, vaid oleme toonud mitmeid aspekte. Aga korra nüüd taaskord teenistuse juurde tullas, et isegi olles erinevates kohtades käinud siis ülistust juhtimas selle keele kasutusega ja, ja tihti kui antakse sõnajärg või, või järg siis teinistusele minu kätte siis öeldakse, et ja nüüd alustame ülistusega või et nüüd hakkame ülistama. Ja siis äh, aegajalt ma olen ütlenud, et ja tõepoolest me jätkame selle ülistusega, et aga kuidas teie näete, te olete ka ühest kogudusest, et kuidas õpetada siis kogudusale terviklikult, et mis on ülistus?
1: No ma arvan, et see terviklik õpetamine kindlasti sisaldab sõnu ka, aga eks ta on rohkem seotud koguduse kultuuriga. Ta on rohkem seotud sellega, kes me oleme ja kuidas me asju teeme üldse ja kuidas me otsime no, siis seda Kristuse meelt. Kõikides asjades, ka väljas pool jumalateinsuse raame, ka väljas pool kiriku müüre. me võime seda diskussiooni ju laiendada veel ja küsida, et kuidas ma siis tänaval või kui keegi, kas ole liikluses, sõidab mulle peaaegu, et mul auto esinurga maha mööda sõidul ümber reastudes, kuidas ma siis nagu reageerin ja, 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 ja mis see siis on. Noh, võibolla triviaalne näide, ma arvan, et elus tegelikult on suuremad ja tõsisemad asju, millega kas inimsuhetes või majandusasjades või, või, või oma õpingutes või üldse oma unistustes või kuidas seal otsida Jumala tahet. Ma arvan, et see on kogu see kultuuriga seotud, aga kindlasti on ka see kuidagi seotud eeskujuga. Minu jaoks on väga julgustav, kui ma nüüd räägin kitsemas mõttes muusikast ülistuses, siis minu jaoks on väga julgustav, kui see on niisugune hetk, kus kõigil kohal olijatel ütleme siis, eks ole jumala teenitsel kohal olijatel, kuigi see võib olla ka mingisugune piknik või väljasõit või sünnipäeva sünnipäevapidu või mis iganes. Võimaldatakse, keegi võtab selle vastutuse, keegi võtab selle julgustava rolli, et ta võimaldab osaleda selles ühises jumala austamise hetkes sellel moel, sellel viisil, mis nüüd algab, <laughs> et kindlasti see on väga oluline ja ma arvan, et täpselt sama asi ju tegelikult käib ka jutluse kohta, et see ei ole ainult mingise teksti ette lugemine, mingisuguste tõde, kõva häälega välja ütlemine, vaid küsimus on see, kuidas see puudutab nende kohal olijate tahet, kuidas see puudutab ka nende emotsiooni, kuidas see puudutab nende usku. Nii, et me ühes koos võiksime, võiksime midagi teha, et see, see kollektiivne mõõde ülistuses minu meelest on oluline, et me sageli käsitleme, noh, kas või ka laulu osa, nagu individualistlikud, ma tõmbun nagu mingisuguse kapslisse, ma olen nagu jumal ees ja sellel on ka oma väärtuseks, neid hetki on ka tarvis, kus kaobki ära see, kes mu kõrval on, mu ümber on, ma olengi jumala palgeest ja altari ees. Aga mina rõhutaksin siin sellist ühes koos Jumala ette astumise ja see keskkond aitab kaasa. Me ei saa öelda, et see on ainult kuidagi niivisi nagu müstiliselt toimub, et, et see kuidas me asju teeme, kuidas me asju ka julgustame ühes koos tegema ja Jumalat teenima ka näiteks Jumala tõenäosuse kontekstis, see kindlasti on, on oluline.
0: Meil on laulupead ja ma arvan, et me kõik teame, et mis tunne on laulda õl õla kõrval Kui ma Hollandis elasin, siis me teenisime kaasa sellisel laulupeolikul, kristlikul festivalil Ja iga festival siis lõppes püha päeval Ja siis inimesed kogunesid ka just kui ümber laulukaare, aga tegelikult oli see täielik külistuspidu. Ja kui te kujutad ette, eks ole kümned, võibolla isegi sada tuhat inimest, kes on üle Hollandi kokku tulnud, et ülistada laulne, me laulsime koos lastelaule, laulsime koos selliseid vanuhümne ja, ja uuemaid palasid ka ja see tunne oli võimas. Selle tõttu ma mõtsin nagu selle peale, et nende inimestega ma oleks valmis küll ümberi eriku ja minema kõndima ja, ja jumalat kiitma, ülistame ja vaatamagi ja ma arvan, et ülistus selles osas on ka jumala tahte otsimine osaliselt, tema tahte järgi käimine ja, ja lubada jumalal ennast, ennast ka muuta, ennast ka konfronteerida ja, ja samamoodi ka mulle tuleb ikka ilmutuse raamatus meelde, et kus me lihtsalt oleme tema trooni ees ja oleme püha, 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 lihtsalt ütleme Jumalale ka, et kesta on ja keda me oleme näinud ka, et on ja ma usun, et see toob au. Aga Rasmus, sa soovisid midagi siia lisada?
2: Ma lihtsalt mõtlesin nagu lisada või öelda juurde, et toivo mõtte sellest kultuurist, et ma sellega läksin mõttega kohe kaasa. Kui me vaatame tänapäeval kõiki need kogudusi, kes meil on, siis nii palju erinevaid liikumisi on, et Kes teevad oma kogunemisi kogukondades, kes tulevad kokku suure pühapäevateenistuse nii-öelda jaoks. Et täht, nagu see koguduse kultuur, tegelikult sealt see kogu asi algab ja, ja siia juurde mulle see mõte, mis nagu mulle pähe lõi, oligi nagu see, et sa pead ise seda kõigepealt uskuma, et sa pead ise nagu selle sees olema. Et kui sa paned kokku koguduse sellise juhtiva meeskonna, teenistust juhtiva meeskonna, seal on inimesed, kes võibolla valivad mingid aspekte või mingid osad, siit sinna teenistusse lihtsalt sellepärast, et keegi teine on ka seda ju teinud, et noh, on ka ju jutlus või nendel on ka ülistuses, no, nad teevad viis lauludavaliselt äkki meedeks ka või, või noh, tunnistaja võiks ka olla. Ma arvan, et see päris nii ei käi, et see on selline nagu ko oma koguduse kultuuri otsimine, mida Jumal tahab sinu koguduses teha. Ma arvan, et Jumal ongi loonud nii palju erinevaid kogudusi siia maailma et, ja, ja mis on see sinu nagu koguduse see pilt, mida Jumal tahab nagu maalida. Ja, ja siis kui meeskond on tõesti nagu haaratud sellest ja, ja kõik on kaasas, siis ma arvan, et nagu Toeva ütles ka, et sõnaline õpetus on üks osa, aga ma arvan, et nagu seal ei olegi nii väga seda sõnalist õpetust toevad, inimesed tulevad lihtsalt sellega kaasa, kui, kui see juhtiv meeskond on nagu selle asjaga nagu täiega ees minemas, siis ja Jumal on neid tõesti nagu kõnetanud ja viinud sinna, nii siis ma usun, et ülend kogudus tuleb ka selle kultuuri ja sellega kaasa, et see on see, mida Jumal tahab selles kogudsest teha ja mina tahan ka olla osa sellest kogudsest.
0: Ma tahaks nüüd tuua siia juurde, et Me räägime küll ülistusest ja tihti me räägime ka sellest, et mida meie siis ülistuseks teeme, eks ole see meie, meie teenime ja meie laulame ja, ja kõike seda, mis on hästi oluline, aga kui me nüüd tuleme vana testamendi juurde, siis ei olnud väga võimalik üksinda ülistadagi, tuli vaja minna preestri juurde, eks ole, aga kui me nüüd elame uue testamendi järgsel ajal, siis tegelikult me võime igal pool, igal ajal tullagi Jumala ette ja, ja tema laud läbi kõige, mida me teeme läbi oma elude, Jeesus ütleb ka Johannese 14.6, et mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa minna Isa juurde muidugi minu kaudu. Et kui me nüüd tuleme ka ülistusmuusika juurde rohkem, et me ei saa ju ka Jumala trooni ette minna üheskoos kogunemistega ilma, et me tähtsustaksime, me peame tähtsustama seda, mida, mida Jeesus on meie eest ristil teinud ja ka üles tõusnud meie eest.
2: Jah. ongi nagu võibolla see me oleme harjunud kokku tulema ja võt, võt, seal me teeme neid asju, ma tean minu enda nagu isiklik kogemus on ka nagu see et mul siia maani on raskusi koduselt võtta pill kätte ja nagu oma perega et mul on mingi mul on mingi mentaalne blok sellega, ma ei tea miks aga ma, ma võitlen sellega, ma tegelen sellega ja, ja tegelikult see mis ma ka täna rääkin, olen, tegelikult see ongi kõige selle alus, et see sama meeskond, millest me siin enne rääksime, kes seda kogudust, teenistusi eest veab, et nagu tegelikult see ongi kõik see need juured, mis pool maale lähevad, et mis sugune on sinu kodune usuelu, mis sugune on sinu isiklik, et kas, kas mina olen üksinda valmis võtma kodus äh, piibli lugema, palvetama ja siis võtma näiteks gitarri kätte, ei peale isegi kitarri, vaja lihtsalt laulma püha, 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 et kas nagu, kas ma tõesti tunnen, et äh, Ma tahan seda teha või on see nagu selline vastumeelne tegevus, et see on üks selline võitlus, millega mina kindlasti võitlen ja ma arvan, ma ei ole ainuke, et me kõik nagu oleme selles sellises väikses sõjas ja ma arvan, et see on oluline, et me võitleme vastu, et meil ei lase nagu mugavusel üle võtta selles olukorras. Ma lisaksin siia juurde veel ka seda, et isiklik osatus Jumalaga
1: ja, ja usukindlus ja ka Kristuse meelsus, millega me elame. Me toome selle kaasa siis, kui me tuleme. Kui te kokku tulete, siis on iga ühel midagi, ütleb apostel. Laulu ja nii edasi. Aga tegelikult kõige rohkem on seal seda meie hoiakut, kuidas me tuleme. Ja ma arvan, et üheks suureks väljakutseks, et me rohkem austaksime Jumalat oma eluga ja siis, kui me kokku tuleme, on see, et me teadlikult ületame tarbi ja suhtumist, et ma ei tule lihtsalt vaatama, et no, kuidas nad siis nüüd laulavad täna, et noh, jutlus oli, no, ei olnud väga uutav, aga noh, paar no. mõtet ikka oli ka, <laughs> eks ole, me võime tulla sellise hoiakuga ja no, saame ikka vahel õnnistatud ka ja noh, ongi tore, aga tegelikult ma arvan, et palju parem viis on tulla palvetama, tulla panustama, tulla osalema selles, mis toimub Jumala austamise selles kontekstis, Ükskõik, kas ta on siis, noh, kodus, et ma panustan midagi sellesse, on ta mu sõbraga koos olles või isegi, kui ma olen üksinda, kas ma panustan kuidagi sellesse osadusse Jumale, kas ma avan mingi värava, kas ma, kas ma võtan aja maha mingisugustest teistest, tegelikult see on ka panustamine ja noh, Jumala tein see kontekstis ka veel, et Et, et võib-olla, see aspekt on ka, noh, see käib nagu meie jüngerluse ja meie osaduse, jumalaga osaduse teema juurde tugevasti.
0: Vaugun Roberts ütleb, et tõeline ülistus on üleloomulik. See ei ole midagi, mida saab ise omast ja võimest luua või teha. Jumala tõeliseks ülistamiseks on vaja jumalabi ja see saab toimuda vaid tema vaimu läbi. Kuidas te hindate ülistusmuusikat, et kas ülistusmuusika on ka midagi üleloomuliku?
1: No väga tore, et me nüüd kohe selgelt nüüd räägime muusikast ka, kuigi ja. me oleme puudutanud seda teemat. Ma juba tükka aega tahtsin siia vestluses ikkagi selgi ja kõva hälega öelda, et muusika on tähtis. See on aegade algusest olnud, see on... See on kristliku jumala see väga oluline osa olnud algusest peale ja noh, vanatestamide aegatel veel võibolla isegi veel vahvamalt mingis mõttes sellepärast, et seal olid kõik need erinevad pillid ja asjad ja, ja algristi kogudus pidi tagasi hoidlikumalt laulma. Aga vanastestamendis käis see asi ikka nii, et oli kohe kaugel kuulda kõik naablid ja simblid ja trummid ja mis seal kõik siis olid, millest näiteks psalmide raamat räägib, et muusika on oluline. Muusika on üks keel. Millega me väljendame oma usku, aga millega me ka suhtleme Jumalaga. Tegelikult siin see viide, mida Rasmus sina juba ka ütlesid, et, et me ka mingis mõttes, see on nagu palve, eks ole, püha, püha, ma olen nagu jumala ees. Ja see on kommunikatsioon. et see ei ole lihtsalt, et ma kuulan mingisugust esitust. Ja kindlasti on siin arenguruumi nii nendel, kes kaasa muusikaliselt või lauluga teenivad, kes kaasa laulavad, koguduse tervik laul, kui ka neil, kes no siis, kas on bändis või muusika muusikakollektiivis või on eeslaulja või ülistusjuht või kuidas me seda terminit kasutame. Aga see ei ole ainult esinemine. Seda on ikka aegalt hea meelde tuletada, sellepärast me kuidagi nagu vajume selles, et ma panen tohutult energiat, ma tahaksin, et see oleks nagu väga hästi tehtud ja, ja mina arvan, et kvaliteet on oluline, et ma toon oma parima jumalale, et, no, et ma lihtsalt ei raputa varu, tahma, on natuke siin aega, et võen laulama, et laulu lauluga ära, eks ole, et see oleks nagu noh, Vilets ohvriand, et no, esimene talleke, kelle kätte sain selle viin jumalale ikka tuleb valida, et mis kuna see kõige parem on, sellepärast Jumal väärib seda, aga kuskil on nagu muidugi ka see piir siis, kus ma pean ütlema, et nüüd on Jumal sinu käes, et see, see nüüd ei ole minu töö, see on see, mida Ragne sina viitasid, eks ole? See, see mida Jumal teeb. Sellele, seda me ei tohi ka kunagi nagu unustada, et muidu me paneme nagu kogu selle õhkonna ja Jumalele lähedale astumise nagu inimeste õlgadele, nagu, nagu meie oleksime need, kes selle loovad kuidagi, aga tegelikult me, me teeme oma parima ja me usaldame, et Jumal teeb midagi, mis on üle selle, mida, mida meie suudame ja saame teha.
2: Ma arvan, üle üldiselt, muusika on üleloomulik. <laughs> nagu vahet ei ole, mis muusika. Et meil on maailmas nii palju erinevaid stiile, äh, olgu see mingi šamaani trummi löömine või äh, metalmuusika või mis iganes, et see kõnetab inimesi. Ja siia otsa nagu rääkida ülistusmuusikast, siis... Äh, Vaadates seda nagu muusiku perspektiivist, ma mäletan, kui mina nagu sattusin esimest korda ülistusõhtule, tegelikult see ülesehitus paljudel ülistuslauludel on väga lihtne ja muusikute arvates on see tihti peale isegi igav, kui vaadata nagu seda, et võtta mängis nüüd sellise partii sinna ja mängib ainult põhimõtteliselt nelja akkordi peal mingit asja. Aga kindlasti on siin väga suur osa sellel, mida Jumal teeb selles keskkonnas ja ma arvan, et see ongi nagu tegelikult see tuumik see põhiline, et kui minna nagu lavale ja mõelda, et ma olen nüüd esinema, siis see ei ole see Et ma mäletan väga hästi, Ragnel siin alguses mainis ka, et me oleme käinud Lätis ja Amsterdamis koos, et ma mäletan, et me käisime bundiga Lätis ja, ja pärast seda, kui me olime teinud ülistuse laval koos, teeninud selle kogudsega, launud koos, siis pärast, kui meil on selline tagasi seda ring, siis üks bändi ütles elektrikitaristile, et kuule, et nagu tänane partii oli tõesti vinge, et ma kuulsin ja mõtlesin, et wow väga hästi mängisid ja, ja see, mis ta vastas, kõnetas mind nii väga, et, ütles, et mul, mul oli selline tunne, et ma ise ei mängi vaid minu sõrmi juhatas keegi teine. Ja, ja ma arvan, et sellised nagu olukorrad ma loodan, et iga ülistusmuusik on kas kogenud või saab kogema oma elu jooksul, kus ta saab ülistuses kaasa teinud ülistusmuusikas, siis täpsemalt. Jumala osa on siin väga suur et kui lihtsalt mängida neid laule mängimise pärast, siis ta jääbki selliseks tühjaks, et seal on see tegelikult sisse minek ja tõesti nagu selles olemine on see minu jaoks kõige olulisem
0: Ülistusalfal me ikka õpetame seda, et, et kui me ülistusmuusikutena oleme siis laval, siis meie põhiküsimuseks võiks olla ja jääda see, et Jumal mida sina oled praegu tegemas, et isegi kui meie anname hetkel oma laulu Jumala poole, et aga samal ajal alati kuulata seda, et mida, mida Vaim on, on kõnetamas, mida ta tahab teha, et, et kas ma peaksin võibolla... Oma käed pillilt ära üldse võtma, kas ma peaksin üldse mitte laulma ja, ja vaatamegi noh, laskma mingil ühel instrumentil teha või mis iganes, et aga, aga see on tealoog, mida me tegelikult ülist muusikakoodu väga teeme ka.
1: Ja noh, selge on ka see, et eks muusikat on ju nagu erinevat ja erinevat laadi muusika kõnetab erinevates eluetappides, erinevates situatsioonides. No, üks on, eks ole, hälilaul, mida ema lapsel laulab õhtul, kui ta magama jääb. Teine võib-olla nüüd eks ole, kus ma ise ka püüan gitarisega. Mina olen proovinud gitarja, midagi välja ei tulnud. Aga ja no, siis on, eks ole, no, ma ei tea, eks ole, Vivaldi või Mozart või, 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 või mingisugused, noh, hästi läbimõeltud nii, no, Lüürika, sõnade poolest kui muusika poolest ka, noh, kospel või mis iganeseks ole. Noh, mitme kesisusest oleme täna juba, juba, rääkinud. Ma tooksin selle teema nüüd võib-olla ka kohaliku kogutuse ja võib-olla ka Eesti vabakogutuste konteksti. Ma kardan, et me oleme natukene vaesemaks jäänud muusikalise rikkuse mõttes. Ma väga igatsen, et meil oleks rohkem Eestis loodud muusikat, mida me Jumala teenistusel kasutame ja saame kasutada. Et meie oma Eesti autorid looksüt seda rohkem. Mul on väga hea meel, et meil on Piret Trips, et meil on mitmeid teisi muusikuid. No, Mattis Metsala, meil on neid nimesed on rohkem, kes on loonud muusikat. Ja noh, vanema põlvesindajatest ka on mitmed olemas, eks ole nii-öelda Bruunist lauluraamatust võib need nimesid <sus> leida, kui see lahti teha. Ka Eesti nimesid on seal mitmed, aga ma arvan, et meil on siin potentsiaali tegelikult palju rohkem ja see võiks olla sellepärast, et see, see sünnib sellest meie oma kontekstist, meie enda kogemusest Mõnikord sünnib see üks ole sellest igatsusest jumala järgi, mõnikord palvest, mõnikord sellest olukorrast, kus me ka Eestlastena või Eesti rahvana oleme või konkreetne kogudus on. Mina isiklikult küll arvan, et me võiksime ka ikkagi mitte kaotada ka klassikalist koorimuusikat, kuigi ma saan aru, et me ei ela enam nendel aegadel, mis oli näiteks 50 aastat tagasi, kus kogudustel oli tegelikult vähem võimalusi ühiskonnas üldse midagi teha. Ja koor muutus mingis mõttes selliseks nagu jüngerluse grupiks koguduses. Ja, ja sellele panustati hästi palju. Kristlikud vanemad püüsid ka oma lapsi panna ikkagi muusikakooli ja mingisugust instrumenti õppima viulit või klaverit ja ütleme selle muusikaline püüd oli seal. Noh, olud on muutunud, aga tore oleks, kui see nagu päriselt ei kaoks. Ja lõpuks ütlen veel ühe kogemuse, mis üldse ei toimunud kirikus. See oli kontserti saalis. käisin mitu aastat tagasi juba ühel Arvo Pärdi muusika esituse kontsertil ja mulle ei tunne, et ma olen palvetundi sattunud. Mm -hmm. No muidugi meie saalemi palve palvetunnid ei ole kunagi niisugused ja meil tõesti, meil on seal vabapalve ja, ja muusikat, no laulame mõne ühise laulu kõiklaveri saatele ehk ja mõnikord ka akkapella. Aga et muusika võib luua niisuguse õhkkonna Kohast olenemata, isegi see ruum ei ole selles mõttes sakraalne, aga, aga sa oled seal ja sa korraga tajud, et siin on nagu rohkem kui lihtsalt noodid, mis kõlavad.
0: Me oleme selles ka rääkinud ülistusmuusika ja maailma muusika, et, aga kui te tooksite välja mõned punktid, mis eristavad siis ülistusmuusikat, muusika, mis on tõesti toob näiks ole, ja, ja teine muusika, et mis, mis ongi looduda, et teistest raadiokanalitest tuleks ja, ja kõik selline, et mis on vahe muusikal ja ülistusmuusikal?
1: Ega ma ei oska seda vahet nii hästi teha, neid katseid on ju tehtud ja mõned on ju öelnud, et oled sõnad on need, mis teevad selle vahe sisse. Kindlasti sõnad teevad ka vahe sisse, millest see lugu räägib. Aga kas kristlik muusika, mis lõpuks toob Jumalalle au, võib olla ka niisugune muusika ja niisuguste sõnadega muusika, mis näiteks on lauldu tahastuses? Mis, mis sõnastab inimese kitsaid kohti, no lugegeb salme, seal on mitmeid niisuguseid, niisuguseid asju, mis ei, mis ei räägi nagu sellest helgemast poolest või räägivad hingekitsikusest, mis on muudetud palveks. Ma arvan, et kristlik muusika võib olla muudetud palveks ja ta ei pruugi olla, no alati niisugune nagu liileline või, või tohutu niisuguse sellise laenguga, vaid, vaid ta aitab mul sõnastada minu palvet, mis mul on see võib ka olla kristlik. aga sõnad kindlasti on üks niisugune indikaator ma arvan, et teine indikaator kindlasti on ka see intentsioon et mis, mis, mis eesmärgiga seda tehaks, et kas, kas muusika pala nimetame seda nii on selleks, et tuua Jumala lau või, või, või mitte. Ja noh, muidugi ma ei taha nagu, seda juttu liiga keeruliseks ajada siin, et see noh, hirmus nagu peenekse keeruliseks, aga, aga võib olla ikkagi on ka võimalik, et, et ma võin laulda mingisugust kiriku hümni ja see ei ole kristlik laul pärast, et minu intentsioon ei ole üle üldse tuua Jumala lau, vaid, vaid hoopis midagi muud. Noh, Dietrich on, on öelnud, et tema meelest see laul peaks alati olema ühe häälne, et muidu hakkavad osa seal ja ennast nagu väga nagu näitama ja nii. Ma ei ole Dietrich von ka nõus. Ma arvan, et on väga võimalik ka mitmehäälselt ja, ja, ja ka keerulisi läbi komponeeritud asju esitada. Aga ma arvan, et ta puurutab midagi nagu olulist. Ta räägib sellest intetsioonist, sellest püüdest, mille nimel me teeme. Muidugi lõpude lõpuks Jumal võib kasutada igasugust asja. Jumal võib kasutada, eks ole üks kõik mida, kõnnid mööda tänavat ja, ja nässusõjadud jalgratas on kraavise, Jumal võib sulle jutluse pidata täna sellele, et, et Jumal võib kasutada, tema teda nüüd ei takista need asjad, aga noh, me püüame kuidagi siin midagi sõnastada.
2: Mulle nagu, no see on jällegi minu isiklik arvamus, et ma ei saa seda kellelegi peale suruda, vaid ma lihtsalt ütlen, kuidas mina seda asja näen, et Minu arust üldiselt ülistusmuusikat üritatakse luua või no, luuakse selleks, et me ikkagi kõik saaksime koos ülistada. Ja, ja mul on hea meel näha, et näiteks PP Festival viimast aastatega on seda nagu kasvatanud. No, see sama, mis toivasin, rääkis, et võiks olla rohkem meie enda laule. Ja minu arust see trend on nagu praegu tõusujoonel. Seda on hea näha. Aga see on jällegi, see on üks tahk tegelikult sellest kuubikust, et kuubikul on mitu tahku <laughs> ja, ja minu praegu üks lemmik bänd, nad ei ole üldse kristlik bänd ja, ja nad on instrumentaal bänd, aga ta millegi pärast kõnetab mind ma autosõidu ajal kogu aeg kuulan neid ja ma nõustun toivaga, et sa võid võtta tegelikult väga hea sõnumiga laulu aga mis on nagu sinu mõte sellega, mis sa sellega nagu teha tahad et Ma aru muusikas äh, Ragne, kui me sinuga siin istume, siis sinuga on mul väga palju seda kogemust on ja õppimist olnud, et, ülistusmuusikat minu ka eristab ka nagu see, et kui ma ei tea, Karle-Erik Taukar läheb lavale ja valib enda setlisti siis on kindlad laulud, mida ta teab, et noh rahvas neid laule on alati armastanud ma lähen mängin need laulud ära aga ülistusmuusika kontekstis me, me vaatame tegelikult, peaksime vaatama asja täiesti teise nurgalt et jube lihtne oleks minna iga pühapäev ülistusbändil lavale samade lauludega mis kõlavad jube hästi ja inimesed hakkavad kohe kaasega laulma Aga kas see on nagu see point, et tegelikult iga, iga pühapäev või mis iganes üritus ei pea olema pühapäevane teenistus ainult noortekad või palve palveõhtud, et mis on see sisu, mis on, millest jutlus räägib, millest see tunnistus räägib ja, ja kuidas ma neid osasid saaksin tegelikult toestada, ma arvan, et seal on Ülistusmuusikal tohutu roll ja siin on nagu see, kus ma ütlen, et Rahne, sinu pealt ma olen väga palju õppinud. Et ei ole lihtsalt see, et valime need laulud, mis kõigil on juba hästi sõnad selged ja on lihtne nagu laulda, et no, need on kindla peale minek, vaid tegelikult mõnikord võtamegi täiesti uue laulu, aga võt selle laulu sõnum on nii hästi sobiv tegelikult sellesse konteksti. Ja, ja oles ka laval, kus sinuga koos, et vahepeal muudad kas või laval olles mingi laulu ära, sest et Jumal kõnetab või Jumal annab kuidagi märku, et võt, inimesed tahavad võibolla seda laulu pikemalt laulda või inimesed liiguvad kuidagi sellise laulu suunas, et selline avatus sellele, mida nagu Jumal räägib, et see, see sama dialoog, millest sa enne rääkisid, et mitte lihtsalt taguda see setlist läbi, mis me oleme valinud laule, vaid kuulata selle ülistuse ajal ka, mida Jumal tahab teha.
0: Aitäh sulle ja, ja ma arvan, et me oleme mõlemad seda koos õppinud ja, ja erinevates kogemustes Jumal õpetab meid ka äh, ja, ja kõnetab meid. Äh. Ma tahaks tuua välja kutsa meie kuulajatele. Me oleme rääkinud siin täna, et mis on ülistus. me oleme rääkinud selle laiemas kontekstis ja ma oleme rääkinud seda muusikalises kontekstis. Aga välja kutsa, eks? tahan teile tuua, et küsige oma koguduse liikmete käest. Oled sa ülistusmuusik, oled sa pastor või, või oled sa teenid hoopis teissuguses valdkonnas, aga küsi oma koguduse liikmete käest, mis on ülistus ja mis on ülistus muusika eesmärk teenistustel, teie kogudustel. Aga olemegi jõudnud üpris lõpusirgele. Tavaliselt siin küsingi, et aidata ka noorematel ülistusvaldkonna tulijatel, mõista rohkem selles kontekstist ja, ja tuua neile kaabiks, et lõpeta minu lause. Oma teenimise alguses ma oleks tahtnud teada, et
1: Oma teenimise alguses ma oleks tahtnud teada, et jumala austamine jumala teenistusel on erinevate elementide ja meeskonna töö kooskõla. Ma arvan, et ma, ma panin nagu ise endale väga suure vastutuse jumalateenisse läbi viiana, juhina, kogudse pastorina, aga luua meeskonda, see oleks olnud väga hea teadmine. Eks ma natuke püüdsin seda teha ka, aga, aga see selgem suund selles suunas oleks tegelikult midagi nii olnud, mida ma oleks kindlasti tahtnud teada siis paremini ja teha paremini.
2: Oma teenimise alguses mina oleks tahtnud teada, et ülistus on palju enamat kui lihtsalt laulude koos laulmine. Ma tulen sellisest taustast, et ma ei ole kristlikust peregunnast pärit ja ma jõudsin jumale juurde sellised hilises teisme eas ja alguses oligi nagu see, et üritused, kus ma käisin, noorte õhtud, mõned teenistused, ma nägin, et see koos laulmine pani nagu kuidagi asjad liikuma, aga oleks nagu alguses, jah, võibolla läbi jüngerluse, tahtnud rohkem teada, mis asi on ülistus, see sama, mida, millest me täna räägime siin. Ma arvan, et see algus oli selline natuke ühekülgne, oleks tahtnud näha rohkem külgi ja ma arvan, et selle selle jaoks olekski väga hea olnud selline tugev jüngerlussüsteem, kus, kus ma oleks kellegi käest saanud küsida see oli väga hea mõte, mis sa ütles, et mine ja küsi, mis on ülistus et just sellised vestlused tegelikult panevadki nagu avavad neid uksi, mis nagu panevad meid mõtlema, meie enda mõttes ja kui ka teiste inimeste nagu arvamusi kuuldes, et mis asi see ülistus on nagu meie koguduses, mis asi see on minu jaoks ja mis asi see üleüldse on et see mõtteprotsess tegelikult saaks liikuma pandud
0: Aitäh heade mõtetest! Järgmine kord juba uued külalised ja mõtted. Hoia silm peal selle kanalil, kus oled meid kuulanud ja Mission Estonia Worship Facebooki ja Instagrami lehtidel. Kohtumist!